0: wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Herzlich willkommen zu Christonale, dem Predigtpodcast der Christuskirche Othmarschen. Wo Licht im Menschen ist, scheint es aus ihm heraus, sagte einmal Albert Schweitzer. In unserem Predigtext scheint dieses Licht einem Blinden. In diesem Licht wird er sehenswürdig, und sehfähig, dass auch wir jetzt einen Lichtblick bekommen, feiern wir im Namen Gottes, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gebet mit Worten des 48. Psalmes. Groß ist der Herr und hoch zu rühmen in der Stadt unseres Gottes auf seinem heiligen Berge. Schön ragt empor der Berg Zion, daran freut sich die ganze Welt, der Gottesberg fern im Norden, die Stadt des großen Königs. Gott ist in ihren Palästen, er ist bekannt als Schutz. Denn siehe, Könige waren versammelt und miteinander herangezogen. Sie haben sich verwundert, als sie solches sahen. Sie haben sich entsetzt und sind davon gestürzt. Zittern hatte sie da erfasst, Angst wie eine Gebärende. Du zerbrichst die großen Schiffe durch den Sturm vom Osten. Wie wir es gehört haben, so sehen wir es an der Stadt des Herrn Zebaoth, an der Stadt unseres Gottes. Gott hält sie ewiglich. Gott, wir gedenken deiner Güte in deinem Tempel. Gott, wie dein Name, so ist auch dein Ruhm bis an der Welt enden. Amen. Lass uns beten. Christus, dein Licht blendet nicht. Es will uns die Augen öffnen. Dein Licht stellt nicht bloß. Es will uns helfen, einander besser zu verstehen. Dein Licht stellt sich nicht selbst zur Schau. Es will uns den Weg zeigen. Dein Licht will sich nicht selbst genügen. Es will sich ausbreiten. Dafür danken wir dir und bitten, lass es hell werden in dieser Welt. Bei den Ratlosen und Irrenden, bei den Traurigen und Bedrückten. Lass es hell werden, auch durch uns. Amen. Musik Der Predigttext für heute steht im Johannesevangelium im 9. Kapitel. Und Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen, Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Jesus antwortete, es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er das gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, machte daraus einen Brei und strich den Brei auf die Augen des Blinden und sprach zu ihm, Geh zu dem Teich Siloa, das heißt übersetzt Gesandt, und wasche dich. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. Von einer Mutter hörte ich letztens folgenden Erziehungstipp. Wenn sich meine Kinder streiten, warum denn der Spüler nicht ausgeräumt, die Milch vergossen oder der Müll immer noch nicht rausgebracht wurde, dann sage ich nur drei Worte. Ich bin schuld. Und damit hat sich's erledigt. Und dann können wir in Ruhe klären, wer den Spüler ausräumt, die Milch wegwischt, den Müll rausbringt. Dr. Faust war bekanntlich von der Hoffnung beseelt, dass ich erkenne, was die Welt im Innersten zusammenhält. Aber bei allem Respekt vorm Dichterfürsten nicht immer es ist es zielführend, Ursachenforschung zu treiben. Nicht nur bei sauberen Kaffeebechern, im Spüler, vergorener Milch im Teppich oder Müllgebirgen in der Küche. Auch sonst, wenn Sie mal im Netz die Begriffe Corona und Schuld eingeben, erhalten Sie ausgesprochen interessante Schulderklärungen. Vielleicht hätte besagte Mutter die Verantwortung auch dafür übernehmen sollen. Hat sie aber nicht so flüstert es im Netz, chinesische Gürteltiere oder Fledermäuse seien schuld oder norwegische Importlachse, spanische Feministinnen, Handystrahlung, Neandertalgene, der Fleischkonsum, die USA, die Corona-Pflanze, die Politiker, die Juden und natürlich Gott. Selbstverständlich ist es wichtig zu wissen, wie das Virus entstanden ist. So würde ich zum Beispiel im Moment keine chinesischen Gürteltiere essen. Doch manchen Menschen scheint es darüber hinaus unendlich wichtig zu sein, auf jemanden zeigen zu können, der die Schuld hat. Dafür muss man nicht mal amerikanischer Präsident sein. Schon im Buch Hiob kommen sogenannte Freunde zu einem am Boden zerstörten Mann, dem alles genommen wurde. Und sie versuchen ihm freundschaftlich zu erklären, Warum denn seine zehn Kinder auf der Geburtstagsfeier gestorben sind? Antwort, irgendwie musst du doch selber schuld sein. Tun ergehens Zusammenhang, heißt diese unbarmherzige Theologie. Böse Taten haben böse Folgen und böse Folgen müssen dementsprechend auf böse Taten zurückzuführen sein. Fertig. Wie einfach wäre unsere Welt, wenn das stimmte? Und... Wie furchtbar. Am Ende der Hiobsgeschichte entbrennt Gottes Zorn über diese schlichten Welterklärer. Ihr habt nicht recht von mir geredet. Damit sollte das Thema eigentlich erledigt sein, ist es aber nicht. Sagt der eine, ich habe Krebs, sagt die andere, hast du geraucht? Sagt die eine, mein Kind hat Essstörung. sagt der andere, hast du zu viel gearbeitet? Sagt der eine, ich bin obdachlos. Sagt die andere, hast du gesoffen? Was stimmt bei dir nicht. Was hast du falsch gemacht, dass es dir so schlecht geht? Wie konnte es mit dir, mit euch nur so weit kommen? Eltern behinderter Kinder mögen diese Frage kennen. Mögen sie sich vielleicht sogar selbst stellen. Was habt ihr getan? Womit haben wir das verdient? Im Johannesevangelium trifft Jesus auf einen Blindgeborenen und seine Jünger fragen, Rabbi, wer hat gesündigt? Dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist. Und Rabbi Jesus kennt sein Buch Hiob und sagt ganz klar, es hat weder dieser gesündigt, noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Schluss mit dem Wühlen nach Schuld in der Vergangenheit. Hinein in eine Zukunft, in der wir solidarisch sind mit denen, die uns brauchen. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat sagt Rabbi Jesus. Er gibt damit keine befriedigende Erklärung, warum dieses Kind blind zur Welt kam. Er verwandelt die Frage nach dem Leid in der Welt in die Frage nach Verantwortung für die Welt. Der furchtbare Automatismus, nach dem angeblich jeder bekommt, was er verdient, wird außer Kraft gesetzt und Gnade kann sich entfalten. Rabbi Jesus wurde bekanntlich der Gotteslästerung und des Aufruhrs beschuldigt und starb schuldlos am Kreuz. Spätestens auf Golgatha wird doch offenbar, dass eben nicht jeder bekommt, was er verdient, dass auch der Gerechte zu leiden hat. Hier auf Golgatha schreit Rabbi Jesus selbst sein letztes Warum in den Himmel. Und der Mann aus Galiläa bekommt keine Antwort. Doch ihm wird am Ostermorgen eine neue Zukunft geschenkt. Und genau das erfährt der Blindgeborene in Jerusalem auch. Eine neue Zukunft in Gott. Für viele Juden galten Blinde als unrein. Das Betreten des Tempels war ihnen verwehrt. Jesus wird für diesen Blinden zum Licht der Welt. Er kommt ihm so nahe wie nur möglich. Aus Speichel und Erde macht er einen Brei, und streicht diesen auf die blinden Augen. Was ist nicht gerade appetitlich und ganz sicher nichts, was so manch anderer fromme Jude getan hätte. Näher kann man einem Menschen nicht kommen. Jesus fragt nicht, was hast du getan, sondern was kann ich für dich tun? Durch diese Nähe wird der Mann heil. Das Neue Testament mag das Wort Wunder nicht so recht. In den Evangelien taucht es nur einmal auf. Was Jesus tut, sind Zeichen. Zeichen, die den Weg ins Reich Gottes markieren. Und es geht ihnen gar nicht darum, dass mit einmal ein Sehner funktioniert, der seit Geburt nicht funktionierte. Gottes Werke offenbaren sich nicht in der Gemeinschaft der Selbst- und Fremdoptimierten, sondern an denen, die Hilfe brauchen. Das Reich Gottes ist dann unter uns wenn wir nicht nach vergangener Schuld, sondern zukünftigem Leben fragen. Die alte Denke, dass jeder bekommt, was er verdient, passte noch nie in den Kopf des lebendigen Gottes. So etwas denken nur sehr kleine Geister, die sich ein Weltbild zimmern, das von hier bis zur Wand reicht. Kleine Geister, die so gerne selber Schuld sagen, um sich dann aus der Verantwortung zu stehlen. Selber Schuld, Italien. Hättest du besser gewirtschaftet, bräuchtest du jetzt keine Finanzhilfen. Selber schuld, Somalia. Wäre deine Regierung nicht so korrupt, würden nicht zwei Millionen bei dir hungern. Selber schuld, Joachim. Hättest du nicht mit dem Fixen angefangen, müsstest du jetzt nicht in der U-Bahn betteln. Selber schuld, Mathilde. Hättest du mehr für deine Ehe getan, wärst du jetzt noch verheiratet. Im Gegensatz zum Blindgeborenen unserer Geschichte ist es natürlich oft so, dass wir wirklich Anteil an dem haben, was wir erleiden. Das macht die Sache ja so kompliziert. Doch Jesus ist zur Welt gekommen, um jeden moralischen Zeigefinger in eine helfende Hand zu verwandeln. Wie die Mutter, die die Schulddebatte mit drei Worten abschnitt, sagt auch er, vergesst das mit der Schuld. Nicht um weiterzumachen wie bisher, sondern um Kraft für neue Wege miteinander zu bekommen. Im letzten Buch des jüdischen Philosophen Omri Böhm las ich den wundervollen Satz eines Rabbiners. Kann es sein, dass der Gegenbegriff zu vergessen nicht erinnern, sondern Gerechtigkeit ist? Und der Jude Böhm mutet dann Juden und Palästinensern etwas zu, was aus einem deutschen Munde nur entsetzlich klingt. Ihr müsst den Holocaust als Juden und Ihr müsst die Nakba als Araber vergessen. Es ist kein Schlussstrich, den Böhm da fordert. Kein Ruf nach Auslöschung der Geschichte, wie sie zum Beispiel Stalin durchsetzte. Es geht nicht darum, 6 Millionen Tote oder 700.000 Vertriebene aus den Geschichtsbüchern zu tilgen oder zu leugnen. Vergessen heißt für Böhm, ich definiere mich nicht durch das, was in der Vergangenheit war als Jude oder als Palästinenser. Wer der Gräueltaten gedenkt, möge dies mit allen anderen im Land als israelischer Staatsbürger tun. Nur so kann sich eine neue Zukunft öffnen, indem wir uns und andere nicht mehr darüber definieren, was war. Nur so kann aus Erinnerung Gerechtigkeit erwachsen. Das Reich Gottes beginnt dort, wo wir in diesem Sinne Vergangenheit vergessen, um einander neu gerecht zu werden und uns das geben, was wir brauchen und können. Die Bibel hat dafür ein Wort, die Vergebung der Sünden. Und genau das predigte der Wanderprediger aus Nazareth, den Hochanständigen und den Tiefverstrickten sein Leben lang. Damit wird Schuld und Erlittenes Unrecht nicht ungeschehen gemacht, aber sie verbauen uns nicht mehr die Zukunft. Ich bin nicht das, was ich tat oder erlitt. Wir sind diejenigen, die gemeinsam das Wunder vollbringen wollen, dass der Mensch Brot und die Welt Frieden hat. Aus dem moralischen Zeigefinger wird eine helfende Hand. Wenn Sie sich gerade über diese Predigt ärgern, vielleicht über das, was ich über Italien und Somalia, über Juden und Palästinenser gesagt habe, dann ärgern Sie sich natürlich vollkommen zu Recht. Und ich kann nur sagen, ich bin schuld. Amen. denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.